0: Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden Gündeme programından herkese merhaba. Bu hafta yeni bir yayın ile tekrar karşınızdayız.
1: Merhaba. Ben Doktor Samet Kurnaz. Bu haftaki konuğumuz Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çalışma Birimi üyesi ve İstanbul Bakırköy Profesör Doktor Masar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikoterapi Merkezi Koordinatörü Sayın Profesör Doktor Ejder Akgün Yıldırım Bu haftaki konumuzda deprem gerçeği ve deprem korkusu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam
0: hoş geldiniz tekrardan. Türkiye'nin gerçekten yüz yüze kaldığı ve birçok kişiyi de etkileyen bir konu hakkında konuşmak istiyoruz bu hafta sizinle. Nedir Türkiye'nin deprem gerçeği?
2: Öncelikle... Türkiye Psikiyatri Derneği ve afetle ilgilenen belki de çeşitli sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri olarak depremi defalarca konuşmak hiç keyifli değil. Öyle diyelim, öyle başlayalım. Hatta söze girmeden önce de özellikle coğrafyamızı yakından etkileyen gerek son zamanlardaki can kayıpları ve aynı zamanda hala devam eden bu mülteci krizinden dolayı da Umarız bir an evvel insanlar mutluluklarına kavuşur. Daha fazla can kaybetmeyiz. Ama sevenlerini kaybeden herkesin yüreğine belki hani ferahlatıcı bir şey olmasa da hepsine başsağlığı dilemekle de başlayalım Türkiye Psikiyatri Derneği adına. Şimdi <gülüyor> deprem gerçeğimiz ne? Bu acı bir gerçek ama... Şöyle düşünün, birçok coğrafyanın, birçok ülkenin çeşitli afet gerçeği var. Kim ülkelerde seller görürsünüz, işte tropik fırtınalar vardır. Kimi ülkelerde yanar dağlar vardır vesaire. Ama bizim ülkemizin en önemli afet gerçeği depremler. Bu jeolojik olarak zaten yeni bir toprak olmasının da belki etkisi olsa, bu kadim medeniyetlerin kurulduğu. Anadolu coğrafyası aslında aynı zamanda dünyanın sayılı faylarını barındıran bir yer. Şimdi bunları niye böyle anlatıyorum? Aslında deprem gerçeği bizim gerçeğimiz ama çok da hayatımızın içindeki bir gerçekten bahsetmiyoruz. Ama son yüzyılımızın, geçtiğimiz yüzyılı şöyle bir bakacak olursak, 1939'daki Büyük Erzincan depremiyle birlikte başlayan, ve sırasıyla bu Kuzey Anadolu fay hattında devam eden işte 1900'lü yılların belki ilk zamanı 43-51 yani işte Niksar'la başlayan yavaş yavaş kırıla kırıla en son Adapazarı ve en son da 99 Gölcük'te birlikte İstanbul'un sınırlarına kadar gelmiş bir deprem gerçeğimiz. Coğrafyamızın gerçeği dışında bir de zamansal olarak karşımızda. O zaman şöyle diyebiliriz ki deprem gerçeğimiz ne? Bir... Türkiye depremlerinin çok olduğu bir coğrafya, eninde sonunda bir deprem olacak. Ama ikinci büyük bir gerçeğimiz var bu gerçeğin içinde. Kuzey Anadolu fayatta kırıldı, kırıldı, kırıldı ve sınır İstanbul'a geldi, dayandı. Bu neyi bize söylüyor? Ee, İstanbul 20 milyona yakın bir nüfus. Eğer İstanbul'un yakınındaki bir e, deprem olduğunda sadece İstanbul etkilenmeyecek elbette. İstanbul'la birlikte Türkiye'nin nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge etkilenecek. Ve bu eğer tahmin edildiği kadar da büyük bir deprem olursa, belki de 21. yüzyılın en büyük insanlık felaketlerinden biri olacak. O zaman gerçeği biraz daha açalım. Açtıkça daha da karanlık bir tablo çıkıyor gerçi ama, ülkemiz ve aynı zamanda şu an bulunmuş olduğumuz İstanbul'a bölgesi, çok yakın bir gelecekte büyük bir trajediye, büyük bir felakete gebe görünüyor.
0: Hı
2: hı. E, şimdi böyle bir gerçeğimiz var e, ama bu gerçeğin başka boyutları da var. Biraz oradan da gidelim. Nedir? E, çok yakın zamanda biliyorsunuz e, Elazığ-Malatya bölgesinde bir deprem oldu. Yani deprem sadece İstanbul'un bir sorunu değil. E, coğrafyamızın birçok yerinde aktif olan faylar nedeniyle işte Beklendiği kadarıyla Kuzey Anadolu fay hattının diğer yani Erzincan'ın doğusu kısmındaki riskler, beraberinde Ege bölgesindeki riskler, şu an yeni tetiklenmesi nedeniyle <gülüyor> Güney bölgemizi yani Güneydoğu bölgemizi tehdit eden deprem riskleri de ayrıca herhalde tüm dinleyenlerimiz açısından olumsuz durum. Şimdi bu gerçekten bahsetmek hiçbirimiz açısından hoş değil. Ama bu gerçeğin başka bir gerçek kısmı var ki bunları söylemek zorundayız. O yüzden belki de konuşmanın ilan edilen başta olan deprem gerçeği büyük bir zorluk, büyük bir acı bizleri bekliyor. Buna hazır olup olmadığımızdır.
1: Evet. Peki hocam, deprem gerçeğinden bahsettiniz ve ülkemizde belirli fayatlarının risklerinden bahsettiniz. Bu da... Yani diğer konumuz olan deprem korkusunu evet. gözleme getiriyor. O konuda neler
2: söyleyebilirsiniz? E, tabii ki. E, sonuçta bizler yer bilimci değiliz. Hı. Bu ilk söylediğimiz kısım yer bilimcilerin ağırlıklı Hı. olarak konuşması gereken kısım. Biz bunun daha çok gerçek kısmıyla ilgileniyoruz. Yani bunun bir sonucu, sonucu olacak. Biz burayla ilgileniyoruz. Şimdi e, korkuyu da ikiye ayıralım. E, bunlardan birincisi bir henüz deprem gerçekleşmeden olan bir korku var. Bunu örneğin klinikte de karşılaştığımız korkulardan biri ama bir de deprem yaşandıktan sonra bir afet yaşandıktan sonra afetin tekrar yaşanmasına ilişkin daha çok ruhsal travma yani yaşanılan büyük bir felaketin beklendik belirtisi olan diğer bir korkular şimdi birinci korkudan başlayalım maalesef e Türkiye aslında bu kadar yoğun depremlerle yaşamasına rağmen, gene gerçek konusuna gireceğim, depremler konusunda en az önlem almış ülkelerden biri. Biraz tarihden bilgi verelim. 1939'da Erzincan depremi olduğunda devlet o dönem çok büyük bir yıkıntı. Yani hala Türkiye'nin bilinen en büyük depreminden bahsediyoruz. O zaman İkinci Dünya Savaşı olmasına rağmen 1900 50'lerin sonuna kadar devam eden bir e, yeniden yapılanma projesi olur. Bu proje içerisinde şehir, fay hattının dışında bir bölgeye taşınır. Yeniden bir şehir kurulur. Ağırlıklı olarak Avusturya'dan yani savaş sonrası ithal edilen evlerle, işte bunlar birli, ikili, üçlü, dörtlü kurma evler denen depreme dayanıklı yeni bir şehir inşa edilir. Şimdi aslında Türkiye'de çok büyük bir deprem oluyor. Ekonomik olarak çok güçlü olmayan bir ülkesiniz ama sonuç olarak depreme yeniden karşılaşıldığını hazır olan bir şehir yaratıyorsunuz. Ama 1983-84'lü yıllara doğru gelindiğinde Türkiye işte daha ne diyelim çağ atlandı denilen bir döneme girince bir başka mesafe daha aşılmak zorunda kalır. O da yüksek katlı binalara izin verilmesi artık şehirde hepimizin gerçi olan Büyük kooperatif evlerinin yükselmesi gerçi. Şimdi 1990'ların başında ikinci bir Erzincan depremi olduğunda en çok yıkılan binalar aslında sonradan yapılan binalardı. Ya da 83 yılında yaşanmış olan bir başka deprem medeninde hasar gören ama o hasardaki kırıkların sıvalarla kapatıldığı binalardı. Büyük binalar, o merkezdeki büyük binalar. Şimdi neyi söylemeye çalışıyorum? Biz unutuyoruz. Yani bir gerçeğimiz var, bir de unutmamız var. İşte deprem korkusu aslında keşke olsa ve unutmasak. Ne demek istemiyorum anlatabildim mi? Aslında Türkiye'nin en büyük sorunu deprem korkusunu yeterince yaşamıyor oluşu. Unutmak, korkuyla baş etmek sırasında zihnin bize vermiş olduğu güçlü bir silah. Çünkü bazen bazı acılarla sürekli yaşayamazsınız. Yeni yaşama adapte olmanız gerekir. Ama eğer ki Tekrar önünüzde bir risk varsa hazır olmanız gerekir. Ben Erzincan örneğinden yola çıktım. Çünkü o bildiğimiz ölçülmüş bir örnekti. Ee, aynı zamanda da o coğrafyanın insanıyım. Ama bu unutmanın bedelini şehir ikinci kez tekrar ödedi. Umarım tekrar bir unutma yoktur. Kurma evler söküldü, yerine apartmanlar dikildi. Bunlar sağlam evlerdi. En azından yeni dikilecek evler depreme göre dikilmedi. Orada başka bir düşünce vardı. Şimdi buradan İstanbul'a geldiğimizde, yani o fayların kırıla kırıla geldiği şehirde, şehir hangi yapı güvenliğine sahip sorusuyla karşılaşıyoruz. Bir tarafta güvenli olmayan yapılarda oturan insanların ruhsal dünyalarıyla karşılaşıyoruz. Şimdi sizin sorunuz korku. Acaba Reel dünyamızı ne kadar etkiliyor? Birçoğumuzun etkilememesi muhtemel. Yani bireyler unuturlar korkularını unutmak zorundadırlar. Ama bence deprem sırasındaki en büyük Türkiye'nin yanlışlarından biri toplumsal olarak korkuyu unutmamız oldu. Yani o yaşanmış olan geçmişteki felaketleri belki toplumsal olarak daha çok gündeme getirsek daha çok ansa idik. Bugün Türkiye yapı güvenliği sağlanmış şehirlerine sahip olurdu. Örneğin başka ülkeler gibi. Bugün biz depremin yıkıcı sonuçları yerine daha çok işte e, lojistik sonuçlarını konuşuyor olurduk. Ama bugün burada <gülüyor> biz neyi konuşacağız? Yıkıcı sonuçlarını konuşacağız. Yani nedir lojistik sonuç derken? Yani i̇şte deprem olduğunda yiyecekler gelmeyecek. Nasıl yiyecekleri sağlarız? İşte sağlık aksadığında bunu nasıl sağlarızı konuşmak yerine Yaralıları konuşacağız, enkaz altında kalanları konuşacağız gibi bir felaketten bahsetmek zorunda kalıyoruz. O yüzden keşke korksak diyelim. Yani bu unut, deprem öncesi korku Türkiye'nin toplumsal anlamda mı, bireysel anlamda söylemiyorum. Belki de en çok ihtiyaç duyduğu e, duygulardan biriydi. Bunu psikiyatrist olarak söylemek toş bir şey değil değil mi? İnsanlara, toplumlara korkun demek. Tekrar ediyorum bireysel korkuyu bahsetmiyorum ama deprem, deprem korkusu, deprem gerçeği bütün sosyal yaşantımızın birinci olmasa da ikinci önemli maddesi olmak zorunda. Ee, en azından korkuyla ilgili söyleyeceklerim bunlar olabilir.
0: Evet. Yani aslında bir gerçek var ve bu gerçek artık gerçekten hani önümüzde duruyor. Bununla ilgili bir korku yaşamamız gerekiyor. Yani bir korku belki biz hazırlıklı tutabilmek evet, amacıyla evet, o korku. Evet, tabii ki. Yani, ve sistem, bir
2: korkudan bahsediyoruz. Tabii
0: ki de. Ve sonrasında da o yaşadığımız korku ve yaşanan süreçle ilgili belki de önlemlerin daha fazla arttırılarak evet. hazırlıklı olmak açısından bu çok önem arz eden e, bir nokta. Neden dolayı
2: önemli? Çünkü Dünya Sağlık Örgütü de Birleşmiş Milletler de afetlerle ilgili çalışmada şunu söylemezler bize. Yani afet sonrası neler yapmayı söylemezler. Çünkü afet öncesi yapılan bir önlem afet sonrası verilecek enerjinin 8'de 1'i, 3'te 1'i, 5'te 1'i kadardır. Yani siz yapınızı güvenli hale getirdiğinizde, siz insanlarınızı hazırlıklı hale, kurumlarınızı hazırlıklı hale getirdiğinizde deprem sonrası yapacaklarınız çok azalır. O yüzden hazırlıklı olmayı sağlayacak işlevsel bir korkudan, korku da demeyelim de bir farkındalıktan bahsetmemiz gerekiyor. Korku tabii ki işlevsel yaşanmadığında unutmayla sonuçlanabilir ama şunu düşünelim ki 1999 depreminin 20. yılı 2019 yılında yapılı. Türkiye Psikiyatri Derneği bir e, bununla ilgili bir sempozyum düzenledi 20. yıl. Ama bazı kurumları bile oraya katabilmek o kadar güç oldu ki. Çünkü gündemimizde değil, yoğunuz dediler. Hangi dönem? İşte Ağustos-Eylül dönemi. Tam 20 yıl olmuş. Oysa şu an Türkiye'deki tüm kurumların birinci önceliğinin, Bence depreme hazırlık olması gerçeği ile karşı karşıyayız. O yüzden e, Türkiye Psikiyatri Derneği ya da ağırlıklı olarak sağlık örgütleri, hekim örgütleri bu konuda belki güçlü bir farkındalığa sahip ama bizlerin yapacakları, yani örneğin Türkiye Psikiyatri Derneği psikiyatristlerin yapacakları ya da hekimlerin yapacakları, sağlık örgütlerinin yapacakları deprem sonrasına ilişkin ağırlıklı. Biz orada çalışmak istemiyoruz. Keşke biz orada işsiz kalsak, anlatabildim mi? Oysa öncesi olsa. Ama ne bu bizim konumuz? Bu dediğim gibi yer bilimcilerin, şehir bilimcilerin şehirle ilgili hangi artık bilim insanları ilgilenecekse ve aynı zamanda kurumlar ilgilenecekse onların iş. Ama maalesef dediğim gibi biz bu gerçekte karşı karşıyayız. Şimdi hani bu konuşmamıza böyle bir bizi zora sokan ama aynı zamanda karşılaşmamız muhtemel bir
1: e, afet e, bilgisiyle başlayalım benim. Peki hocam, e, biraz deprem gerçeğinden ve deprem korkusundan konuştuk. Peki, e, depremi yaşayan kişilerde hangi belirtiler ortaya çıkar ve bu belirtiler kişiden kişiye göre farklılık gösterir mi?
2: Peki, e, şöyle diyelim, yani e, birincisi tabii ki biraz yaşanmış örneklerden yola çıkarak bunları açıklayalım. bu e, yani büyük ihtimalle Türkiye'de hemen hemen herkes öyle veya böyle yaşı itibariyle karşılaşmasa bile hanesinde bulunan en az bir kişi bir depremle karşılaştı. Yani depremi tanıyan bir toplumuz. Tekrar bir parantez açayım, unutma kısmına söyleyeceğim ama deprem çok yoğun duygular yaşatan ama aynı zamanda hızlı unutulan bir şey çok az türkümüzde, ağdığımızda depremden bahsediyoruz biz. Öyle ya hani otur, kaç, burada üçümüz kaç tane deprem türküsü biliyoruz diye sorsam hani inanın bunun çok az olduğunu da düşünem. Şimdi buradan tekrar konumuza gelelim. Ne oluyor? Şimdi bir önleyemediğimiz büyük bir ve sizin açınızdan yani yaşayan açısından belirsizliği olan bir tehlikeyle karşı karşıyasınız. Nedir? Ne? bir yer sarsıntısı yaşıyorsunuz, binanız... Bunu, bütün bunları da bir yıkıntının olmadığı, ciddi bir fiziksel yaralanmanın olmadığı bir durum olarak açıklayan. Çünkü fiziksel bir yaralanmanın büyük bir felaketin olduğu durumdaki ruhsal belirtiler biraz daha benzer olmakla birlikte ayrı bir kategori olsun. Sizin açınızdan bu belirsiz bir anda ki bugün hepimiz depremin ne zaman olacağı konusunda bir bilgimiz yok, sadece tahminimiz var. Böyle bir durumda... E, bir felaket yaşandığında, sizin haniniz dışında başka yerlerde gerçek bir zararın da olduğunu öğrendiğiniz andan itibaren siz olağan dışı ve olağanüstü bir durum yaşamışsınızdır. Şimdi ortaya çıkan belirtilerin tamama yakını, ruhsal olandan bahsediyorum, normal belirtilerdir. Önce bunun adını koyalım. Yani deprem sonrası. Bu deprem olmak zorunda değil. Bir terör saldırısı da olabilir. Kitlesel olarak yaşanılan bu bir... Doğa afet olabilir, başka sel, yanardağ, yangın olabilir, her neyse büyük bir kaza olabilir. Ee, burada olağan dışı beklenmedik ama büyük bir tehlike ve zarar içeren bir olay yaşandığında ortaya çıkan belirtiler öncelikli olarak normaldir. Nedir bu normal belirtiler? Kişiler afetten hemen sonrası ki o an şok yaşanabilir, bir şaşkınlık vesaire sonrası, güvenli bir ana gelinceye kadar kısmen işlevlerini sürdürebilir ama güvenli bir yere geldikten sonra işte bir takım uyarılma, erken uyarılma belirtisi dediğimiz, e, seslere karşı yeniden aynı afetin olacağına ilişkin, uykusunda bölünme gibi Zaman zaman o anı tekrar yaşıyor olma gibi bizim yeniden yaşantılama ya da uyarılma belirtileri dediğimiz belirtiler. Hı hı. Tekrar afet olacağına ilişkin kaygıları nedeniyle belli ortamlara belli prosedürleri yapamama gibi kaçınma belirtileri ve aynı zamanda da e, belirgin bir hem bedensel hem de ruhsal bir e, sıkıntı hali oluşturabilir. Ya bu bir huzursuzluk olabileceği gibi, bu bir de olabilir. Ama dediğim gibi bu belirtilerin tamama yakını, ilk görüldüğü anda bizler açısından çok işte zayıflık ki işte kötü bir belirti olarak tanımlanmaz. Bu olağan dışı yaşanmış bir olaya verilen olağan tepkiler bağlamındadır. Hani bunların hepsinin bir rasyoneli var. İşte uyku kaçar. İşte efendim, çok çabuk huzursuzluk vardır, aşırı tepkisellik olur. Ee, girdiği her yerde tekrar bunun olup olmayacağına ilişkin kendi düşüncesinden önce bir düşünceyle karşılaşır ya da duyguyla karşılaşır. Ama bütün bunlar bireyi ikinci bir afetten, ikinci bir tehlikeden korumak için zihnin insana yapmış olduğu bir takım e, faydalı oyunlardır diye. Hani bu ilk dönemde ki bunlar yaklaşık e, afet başladıktan bir 24 saat sonra e, artmaya başlar. ikinci üçüncü gün daha da artar. Ama ilk haftadan sonra eğer ikinci, üçüncü bir tekrarlayan afet yoksa bu belirtiler yavaş yavaş sönmeye doğru gider.
0: Peki bunun belli bir süresi var mıdır hocam? Yani e, kişiye veya kişi ne zaman bir ruh sağlığı çalışanına veya bir destek almak amaçlı bir yere başvurabilir? Biliyoruz. Öncesinde evet. bir farkındalık evet. ve hazırlık aşaması. Ancak sonrasında da böyle bir gerçek meydana geldiği zaman bir takım belirtiler oluyor. Ne kadar süre beklenmelidir? Veya Şimdi, kimler daha duyarlıdır da diyebiliriz belki
2: bir yandan da. O zaman tabii ki bir, bu soruyu biraz daha böyle iki başlık altında tanımlayalım. Bir Kimlerde bu belirtiler daha yoğun görülür diyelim hı hı. daha e, bizim açımızdan dikkat edilmesi gerekendir. Tabii bir de şöyle bir e, ek soru bana unutturmayın sorun. Hı hı. Bir de biz afetten sonra ilk olarak neye dikkat etmeliyiz ruhsağlığı çalışanı olarak ya da ruhsa... Burada tabii bütün bu söyleyeceğim şeyleri bir ruhsağlığı profesyonel olarak değil. Çünkü... Bütün dinleyenlerimize de bunu söylememiz gerekiyor. Bir afet olduğu anda, o zaman bakın en önemli kelimeyi söyleyelim ki bu bana ait bir cümle değil. Bu İstanbul depremiyle de ilgili diğer bütün büyük depremlerle ilgili afet bilimcilerinin söylediği bir durumdur. Büyük bir afet olduğu andan itibaren herkes aynı zamanda bir profesyonel kadar yardım edecek. Yani herkes aynı zamanda bir kurtarma görevlisi, herkes aynı zamanda bir yardım eden, e, kuruluşun e, resmi personeliymiş gibi bir kurtarıcıdır. Neden? Çünkü İstanbul depremi gibi ki bunun bir örneğini biz e, işte Marmara depreminde yaşadık. Bu kadar büyük çatlı bir durum olduğunda hiçbir devletin, bakın hiçbir devletin mevcut güçleri böylesine büyük bir afetin en azından ilk döneminde yeterli olmayacaktır. O yüzden herkes bunu bilmek durumunda. Yani herkes kendi yakınının komşusunun tanımadığı insanın aynı zamanda bir destekçisi aynı zamanda yardım gönüllüsü aynı zamanda kurtarıcısı olacak. O yüzden ben hani bunu böyle profesyonel diyorsam <gülüyor> düzeltelim. Herkes de bunu bilmeli. Şimdi bir bu belirtiler dediğim gibi ilk haftalarda yoğun olarak hemen herkeste düşük ya da yüksek oranda görülebilir. Bunların ee, bu genel olarak baktığımızda hiçbiri sorunlu belirtiler değildir. Ama belli bir oranda bu belirtiler yürütülemeyecek kadar ağır olabilir. Nedir? Çok yoğun bir uykusuzluk, çok yoğun bir şaşkınlık ya da ani tepkisellik, dikkati toparlayamama gibi çok daha yoğun olabilir bu belirtiler. İşte biz bu dönemde belirtilerin azalmayı belli bir aşamadan sonra azalmaya doğru mu gidiyor, yoksa bu belirtiler yaşamı sürdüremeyecek kadar e, kendini göstermeye, e, belirgin olmaya mı başladığı konusa bir karar veririz. İşte bu e, grup yani belirginleşen, yerleşikleşen bir belirti grubu varsa bu grup ruhsal açıdan birinci basamak dediğimiz, yardım ya da ikinci basamak dediğimiz belki basamaklandırma ile konuşuruz, yardıma ihtiyaç duyan kişiler olacak. <gülüyor> Tabii e, şunu unutmayalım, belki daha sonrasında konuşmamız gereken bir şey, bir afet sonrasında, çünkü çok hızlı konuya girdik tabii ki hani afet korkusu nedir vesaire ama bir afet sonrasında aslında bu belirtileri azaltan ve artıran faktörler var. İsterseniz hani böyle bir standart bir şey söylemeyelim. Bunlar nasıl artar, nasıl azalır? Bence bu daha önemli. Şimdi diyelim ki kötü bir olay yaşadık. Kötü bir olaydan sonra bizi alıp güvenli bir yere götürdüler. Bu belirtilerimiz güvenli bir yerde olduğumuz zaman sönme eğilimindedir. Öncelikle onu bilelim. Evet. Ama… Örneğin bir afet oldu. Afet sırasında bütün her şeyiniz evinizde kalmış. Bir işiniz vardı kaybetmişsiniz. Ne olacağını bilmiyorsunuz. E, ertesi gün nasıl bir yemek yiyeceğiniz konusunda bilginiz yok. Barınma ile ilgili sorununuz var. Yani fiziksel şartlar kötüleşmiş, sizin için temel ihtiyaçlar karşılanamıyor iken kalkıp da efendim ruhsal belirtiler zamanla azalır kelimesini kullanmak çok da önemli. Doğru bir cümle olmayacak. Ama şunu da tekrar tekrar anımsatarak söyleyeyim. Buradaki ruhsal belirtiler bir ruhsal eksiklik ya da bir ruhsal zayıflık belirtisi değil. Ne dedik başta? Bunlar doğal, beklendik, olması gereken belirtiler bir kısmı. Biz müdahale edilmesi gerekenleri şimdi ayıralım. Hepimizin uykusu etkilenecektir. Hepimiz daha gergin olacağız. Bunlar normal durumlar. Ama dediğim gibi yaşam bizim açımızdan, güvenli hale gelmeye başladıkça, normale doğru gelmeye başladıkça bu belirtiler sönme eğiliminde olacaktır. Hı hı. Ne kadar erken gelirse belki birkaç gün içerisinde kaybolur. Birçoğumuz bunu fark etmeyeceğiz bile. Yani uykusuzluğumuzu fark etmeyeceğiz. Bize diyecekler sen iki gündür uyumadın, üç gündür uyumadın denecek. Yani e, ama öyle veya böyle zihinsel olarak etkileneceğiz. Hı hı. Ama deprem gibi hani trajedi dediğimiz durumlarda... Bir travma sarmalına maruz kalırız. Yani afetler sarmalına. Bunu bir trafik kazası örneğinde verelim. Trafik kazasında bir kazanın oluş anı vardır. Bu bir afet, yani bir tra şey travma, bir felaket. Ama bir de sizin ya da maruz kalan kişinin kurtarılma süreci vardır. Bu saatler sürebilir. Anlatabiliyor muyum? Bir de bu kişinin bir hastane süreci vardır. Doğru hastane, uygun tedavi alıp almaması ile ilgili diğer kısımlar. Çünkü bütün bunlar işte lojistik destekler dediğimiz e, kurtarma prosedürleri. Şimdi tek bir travmadan bahsetmiyoruz. Toplumsal travmalarda da benzer durum. Bir büyük afet olduktan sonra gerçekleşecek diğer işte e, kişilerin yaşamlarını güvensiz ve çaresiz kılan diğer unsurların ne kadar az olduğu ile ilgili. İşte deprem hazırlık dediğimiz yer burası. Deprem engelleyemeyiz. Deprem olacak ama örneğin sizin deprem sırasında Hastaneleriniz bunu hazır değilse bu ikinci bir travmadır. Hı hı. Depremden sağ kurtulan, en azından yaralı kurtulan bir insanın bir hastaneye ulaşamaması ya da orada yer bulamaması ikinci büyük travma yıldır. O zaman hani e, biz neye göre bunu varsayıyoruz? Deprem oldu, artık sistem güvenli, kararlı hale geldi. Biz bundan bahsediyoruz. Ama bilelim ki işte deprem gerçeğiyle başlamamız, biz Türkiye Psikiyatri Derneği olarak Israrla depremi vurgulamamızın en önemli nedeni aslında depremden sonra olacakların da büyük trajediler olabileceğine ilişkin riskin devam ediyor olması. Hı hı. O yüzden biz bunları azaltırsak e, o zaman ruhsal sorunlar çoğunluğu da azalmış olacak. E, peki hani ne kadar sürüyor bunlar? E, devam edelim. Bunlar bir hafta on güne kadar sürebilir. Bunlarla ilgili e, kişilerin bazen hani... Bu belirtilerinden korkma durumları olabilir. Bende ne oluyor, tuhaflık mı oluyor? Eğer bunlarla da ilgili uygun ruhsal bilgilendirmeler ya da sosyal destek sistemlerini kararlı hale getirdiğimiz takdirde de yaklaşık %80 gibi bir grupta bu belirtiler sönme eğilimindedir. Ama bir %20'lik, bazen bazı yazarlara göre %30'luk bir grup var ki bunlar risk olarak durmaktadır. Şimdi ne yapalım, riski kısma geçelim mi?
1: <gülüyor> Yoksa bir soru demiştim bana unutturmayın diye. Ee, Hatırletim isterseniz hocam. Heh. Afetten sonra nelere dikkat etmeliyiz? Kritik ol evet Şimdi e, tabii bir afet olduğu anda <gülüyor> şöyle düşünelim. Ee,
2: yaşamımızdaki tüm rutinler ani olarak kesintiye uğrayacak. Örneğin neler kesintiye uğrayabilir? Ben tansiyon yapı alıyorsam bir sürü alamayabilirim. <gülüyor> Doğru mudur? Evet. Ee, ama bazı ilaçlar var ki sürekli alınması gerekiyor. Yani modern tıp çok ilerlemiş durumda. Buradan özellikle ilaçla ilgili, modern tıpla ilgili abuk sabukla fedenlere de bir e, ne diyelim, sitem gönderelim. Bugün dünya hipertansiyondan diyabete kadar, hormon bozukluklarına kadar birçok hastalığı hastalık olmaktan çıkarmış idami dozla takip edilen, bir ne diyelim stabilize edilmiş sağlık durumları haline getirmiştir. Ama sizin bu ilaçlarınızın örneğin kesintiye uğradığını düşünün. Bunlar risklidir. O zaman bir bunlara dikkat edeceğiz. Yani deprem oldu. Depremden sonra rutin yaşamda çok göze batmayan ama kesinti uğradığı anda sorun oluşturabilecek gruplar bizim açımızdan öncelikli gelir. Bunlar dediğim gibi rutin ilaç kullananlar ama bunların bir kısmı ruhsal açıdan da zorluk oluşturabilecek durumlar olabilir. Örnek veriyorum, işte bir vursal hastalığı olup sürekli ilaç kullanması gerekenler. Bu kişiler hastalıkları kontrol altındadır ama burada bir aksaklık olabilirdi. O zaman neye dikkat edeceğiz? Bu kişilerin sağlık kuruluşlarına bildirilmesi, bunların ilaçlarının sağlanması çok önemli olacak. İki, örneğin epidepsi hastaları. Sağlıklı insanlardır. İlaçlarla ilaçlarla kontrol altında alındığı müddetçe hiçbir şeyleri yoktur. Ama bu ilaçların kesintiye uğramaması lazım. Örneğin tiroid replasman tedavisi alanlar sağlıklı insanlardır ama bunun mutlaka kontrol edilmesi lazım. Bu işte antidepresan ya da antipsikotik gibi ilaçlarımız alan hastalarımızın ya da koruyucu ilaçlar dediğimiz hastalarımızın mutlaka ve mutlaka depremden sonra ilaç kesintisi olmaması gerekiyor. Yani birinci grup, birinci dikkat edeceğimiz bu. İkinci ruhsal açıdan önemli özellikle alkol bağımlıdır. Hı <Gülüyor> hı. Bu en çok gözden kaçan durumlardan biri. Çünkü eğer biri alkol bağımlısı, alkolle sürekli haşır neşirse depremden sonra kesintilerden biri de bu olabiliyor. Ki alkolün ani kesilmesinin riski durumu nedeni onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Ben bunları neden söylüyorum size? Çünkü aslında Türkiye'de hekimler deprem konusunda dünyanın sayılı tecrübeli hekimleridir. E, travmalar konusunda da sayılı tecrübeli hekimleridir. Bütün bu örneklerin hepsini, tamama yakınını Büyük Marmara Depremi'nde yaşadık. Anlayana kadar zaman geçti. Bazıları kitaplarda bize ilk algoritmalarda yazmıyordu. Bu ne dedik? Bir şaşkınlıkla müdahale ettik ve dediler ki bu bir alkol yoksunluğu. Oysa alkol yoksunluğunu çok iyi biliyorsunuz ama o an aklınıza gelmiyor. O nedenle birin bir diğer grup ruhsal açıdan, bizim açımızdan daha da önemlisi aslında rutin tedavinin aksaması. Şimdi sorunuzun bir diğer kısmı ise kimler daha çabuk inciniyorlar? Doğru hatırlıyor Evet. Ya. Şimdi bütün her yerde olduğu gibi bir incinebilir ya da daha kolay örselenebilir gruplar tanımı var. Bu birçok rahatsızlık açısından geçerli. Örneğin işte koronavirüsten bahsediyoruz. Kimler dikkat etsin diyoruz işte daha önce immün sisteminde baskılayıcı ilaç alanlar dikkat etsin, belli bir yaştan sonrakiler dikkat etsin diyorsunuz. Ya da işte hava kirliliği oluyor, şunlar dikkat etsin dediğimiz gibi ya da aşırı sıcakta. Deprem sonrasında da ruhsal açıdan dikkat edilmesi gereken grupların başında birincisi hastalarımızı aydın daha önce tedavi görenler. Ama ikincisi özellikle sosyal desteği az olacak ya da deprem nedeniyle sosyal desteğini kaybetmiş kişiler. Ee, yani yas içindeki insanlar. Hı hı. Çünkü deprem sadece e, fiziksel yaralanma ya da işte hanenin kullanılamaması değil aynı zamanda o sırada gerçek bir kayıp yaşantısını hem maddi hem manevi getirebilir. Ee, daha önce büyük e, bu tür travmalara maruz kalmış kişiler. Büyük bir kısmı güçlenerek çıkarlar travmadan. Hı hı. Ama eğer ki bu travmalar zorlukla atlatılmışsa ikinci büyük travma daha yıkıcı olabilir. Elbette ki yaşlı gruplar, desteğe ihtiyaç duyanlar ve aynı zamanda göçmenler gibi yani zaten zorlukla toplumda duranlar dikkat edilmesi gereken kişilerdir. Hani bu kişilerin bir kademe daha önce ele alınması, hani o size söylemiş olduğum tedavisi olanlarla birlikte hızlı taramalarda dikkat edilmesi gereken gruplar
0: oluyor. Evet, sadece belki de ruhsal boyutu açısından bakmak yerine e, depreme hazırlık aşaması yani evet. ve deprem ilk olduğu andan sonraki o güvenli ortamı sağlamak, gerçekten riskli grupları belirleyebilmek ve gerekli müdahaleyi yapabilmek adına gerçekten organize olmamız bu noktada evet. çok önemli. <gülüyor> Ama e, biliyoruz ki bir deprem yaşadık, Marmara depremi ve çok ciddi kayıplar verdik. Evet. Yakın zamanda da Elazığ depremi evet. yaşadık. Biz bu depremde neler yaşadık hocam? Neler oldu orada ve biz şu anda ne durumdayız? soruyoruz. Evet Elazığ'ı soruyorum. Şimdi
2: ben şöyle bakarım. Ben afet bilimiyle yani afetle ilgilenen bir e, ne diyelim klinisyenim e, ben e, kendi alanımda alkışlamam. Yani hı hı. toplumsal olarak yapılanları alkışlayabiliriz. Ama afetle ilgilenen bir kişi her yerde eksiği görmek zorunda. Bence Elazığ depremi sonrasındaki en önemli eksikliklerden biri, biz çalışan ekiplerin ne kadar iyi olduğunu gereğinden fazla dillendiriyoruz. Yani tamam bunu toplumsal olarak, topluma bir güven vermek açısından söyleyelim. Ama bizim kendi içimizde yapacağımız şey, nerede eksiğimiz var? Birincisi, deprem çok büyük bir nüfusu etkilemekle birlikte yıkımı daha az olan bir deprem oldu. Ama şimdi depremde belki... Ee, Hani yapı güvenliği e, gözüyle bakmayıp da ruh sağlıkçı gözüyle baktığınızda deprem bizim açımızdan yıkılan binayla değil, yıkılmayan binayla ölçülür depremin etkisi. Hı. Çünkü biz sağ kalanlar, binası sağlam olsa da içeri giremeyecek hı hı. olanlar ve yaşam etkilenenlerle ilgileniyoruz. Şimdi bence o bölgedeki en önemli sorunlardan biri bir e, kötü bir mevsimde olması evet. ve insanların hala ciddi barınma sorunlarının olması. Ne kadar hani bütün odaklanmanın ki bu çok iyi bir şey, çok önemli bir şey. Ee, enkazdan sağ kurtulma çabası üzerineyken bir diğer kısmın son derece önemli ve ruh sağlığı açısından, e, ruh sağlığı değil toplumun belki de huzuru açısından da, e, sosyal yaşamımız açısından da önemli olan toplumun ve yaşamın yeniden e, kurulması yani rehabilite edilmesi ilgili kısım. Burada eksikler var mı? Burada eksikler var elbette. Ama diyeceksiniz ki eksik olmayan bir deprem olacak mı olmayacak? Ama biz bundan, yani benim birinci belki rahatsız olduğum şey, ya biraz bundan bahsedelim. Neyi eksik yaptık diye bahsedelim. Türkiye'nin en önemli kurumları çıksın desin ki, şunları şunları yaptık ama şunlar yanlış oldu desin. Eksik oldu desin. Oysa biz yani belki yıllardır toplumsal olarak bunu çok dillendirmiyoruz. Şimdi ben şöyle bir örnek vereyim size. Benim çocukluğumda, İlkokuldayken hala vardı. Panolarda işte sarı alarm, kırmızı alarm, siyah alarm diye biz bir nükleer saldırıya göre çok hazırdık. Doğru mu? <gülüyor> Ama depreme göre hazırlıklı değildik. Yani bugün bunu birinin çıkıp bize söylemesi lazım. Yani demek ki bir eğitim sistemimiz yanlıştı. Bunun bedelini nerede gördük? Büyük bir depremle karşılaştığımızda kurumların bir anda organize olamamasıyla gördük. O yüzden bir bu deprem tabii ki... Görece ivmesi düşük bir deprem olmasından dolayı, yani Marmara depremiyle kıyaslanamayacak bir deprem olması nedeniyle fiziksel yıkımı belki görece düşük, can kaybımız görece düşük ama etkilediği nüfus ve mevsimi nedeniyle birçok kişinin hala kendi evinde güvenli oturamaması nedeniyle çeşitli zorluklar oluyor. Bizim burada yapmamız gerekenler, hani ora için hala planlanması gerekenler, insanların hızla kalıcı konutlarında ama Eski yaşamlarını organize edebildikleri, örneğin işlerini, okullarını organize edebildikleri bir yaşamı kavuşturmak. Bu ruhsaldı profesyonellerin görevimi? Hayır. Hı hı. Aslında bizim görevimiz bu eksiklikleri daha hızlı dillendirmek. Yoksa şu ne kadar saçma olur. Ya yani insanların evleri yok, biz gidelim diyelim ki mutlu olun. Yani bu yani gerçekle de bağdaşmayan bir şey. Ya da ağlayan bir insan var, biz gidelim hadi ağlamayın diyelim. Zaten ruhsal destek dediğimiz şey ki siz de biliyorsunuz asla böyle bir şey değil. Bizim amacımız dediğim gibi insanların sosyal ihtiyaçların karşılanabileceği bir durumda. O nedenle zaten dünyada bunun adına ruhsal tedavi denmez. Ne denir? Psikososyal destek diyoruz. Yani biz hı. destek olmak, onların yaşamlarını kurgulanmasına yardım etmek durumundayız. Ama Marmara depremi böyle değildi. O büyük bir felaketti.
0: Hı hı.
2: Resmi 17 bin küsur. Ama bugün bile artık yetkililerin dillendirdiği, biliyoruz ki gerçek kaybımız 17.000'in de üstündeydi. Kurumlar da çökmüştü. Yıkım, binaların çok, tahmin edilenin çok ve çok üstündeydi. Sanayi bölgesi olması nedeniyle sanayi tesisleri, yaşamın tekrar kurgulanması sadece birçok altyapı çökmüştü o bölgede. Tabi bu kadar büyük bir depremle kıyaslandığında, çok hızlı müdahale edildi ama olumlu şeyleri de söyleyelim. Tabii ki toplum olarak daha hazırız, daha sağlıklı bir bakış açımız var. Ama bu İstanbul depremini ne kadar faydetti bilmiyorum. Yani hazırla. Hı hı.
0: Peki ruhsal destek sağlama Hı -hı. konusundan da bahsettiniz. Ee, i̇lk sağlayacağımız ruhsal destek ne olabilir? Evet. Nasıl bir yaklaşımda bulunabiliriz? Kimler nerelere başvurabilirler? Evet. Kısaca biz, ondan da bahsedebilirsek. Bizim genel
2: bakışımız aslında e, bir büyük afet olduğu zaman e, genellikle bugüne kadar da hani bu afetlerin hepsinde sadece Türkiye Psikiyatri Derneği değil bu alanda çalışan hem kamuda hem de meslek örgütü olarak çalışan birçok yapı birlikte afet bölgesine yer alırlar başından itibaren. Ama e, ilk baştaki amaç toplumdaki e, bir kaos ortamını giderici, doğru bilgiye ulaşmayı sağlayacak bir mihmandarlık görevidir. Çünkü afetler sırasında söylentiler, yanlış bilgiler, e, bazen e, toplumsal katmanlar arası gerilimler olabilir. Yani en basitinden ki bunun olmamasını gidermek bile önemli. İşte yardımın e, belli gruplarca alınıp belli gruplarca alınamamasından kaynaklanan eşitsizlikler gibi. Birinci amaç buradaki katmanlar arasında ve toplumdaki mihmandarlıkla stabilizasyonun sağlanmasına yardımcı olmaktır. Hı hı. Ne dedik? İkinci, üçüncü günden sonra başlayan bir takım durum. Ha bir ilk gün yapmamız gereken şey belli. İlaç ihtiyacı olan, acil yani kesintiye uğramışları kontrol altına almak. Ama sonrasında ilk yapılan şey ki bunu herkes de yapabilir bilgilendirmek. Hı hı. nedir yani bu belirtilerin çoğu normal ve geçecek uyku bozukluğu var geçecek huzursuzluk var geçecek çünkü olanüstü bir durum yaşadınız bu normal bir yaşamımızdaki bir durum değil ki elbette ki zihnimiz bizi tekrar bir felaket olmaması için biraz şeyde zinde tutuyor ama bu zindelik keyifli bir zindelik değil birinci aşama bu bilgilendirmeyi vermek ama o sırada bizim sahadaki görevlerimiz bir tarama ve bilgilendirmeyi yaparken aynı zamanda kişileri şu bilgilendirmeyi yapar. Eğer bunlar kontrol edemeyeceğiniz noktadaysa mutlaka başvurmanız gerekir diye. O yüzden de sağ istasyonlarımız, sahadaki bütün kontrol görevleri, yani buradan da şunu söyleyelim tabii ki Türkiye'deki ruh profesyonelleri afette ne yapacağı konusunda elbette bilgi sahibi. Dünyada da dediğim gibi hani bu konuda son derece iyi bilgiye sahip olan bir grup. E, ikinci kademe dediğimiz, ikinci kademe başvuruları organize edilir. Burada zorluğu olanlara ilişkin ikinci tarama dediğimiz, hı hı. ilgilendirme ve müdahale gruplarımız vardır. Ama bir üçüncü kademe vardır ki bu üçüncü kademe buradaki basit müdahalelerle kontrol edilemediği zaman daha tedavi merkezli gruplardır. Ama ve lakin, ruhsal desteğin ya da psikososyal desteğin bir farkı var. Biz e, afet bölgesinden çekilmeyiz hemen. Biz kalırız. Çünkü ruhsal destek afet geçse bile Yaşam yeniden organize edilinceye kadar orada olmalıdır. Ve dediğim gibi tekrar ediyorum ruhsal desteğin amacı insanları zorluklarına alıştırmak değil, insanların zorluklarını aşmaları için yapılacak bir destektir. Bence hani temel mesajımız da bu olsun. Biz zorlukları aşmaları için onları güçlendireceğiz, toplumu bu konuda bilgilendireceğiz, kurumları bu konuda uyaracağız ve biz yoksa insanları acılarına da ya zorluklarına alıştırmak için bir iş yapmayacağız. Peki
0: ee, deprem. Gerçeği ve korkusu gerçekten çok uzun bir Kesinlikle. konu. yani şu an bıraksak bir çok uzun yayınla, evet, evet, sizinle bunu çok çok daha uzun bir şekilde konuşmayı tabii ki de Hı -hı. çok istiyoruz. Ancak süremiz de kısıtlı evet. maalesef. Bugün bizimle olduğunuz için size tekrardan çok teşekkür ediyoruz hocam. Son olarak farkındalık ve son söylediğiniz şeyler dışında söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır?
2: Keşke bir şey olsa ama bir şeyle indirgeyelim. Yani birincisi, yani sizler için güzel şey söyledim. Ben çok teşekkür ediyorum böyle iki değerli meslektaşın da bunu konuşmaktan dolayı. Ama belki ana mesajımız olsun, hepimizin mesajı şu an Türkiye'de bütün kurumların, bütün yapıların en azından önemli önceliklerinden birinin deprem olması gerektiği, depreme hazırlığın, bütün siyasi kurumlarında gündemlerinde olması gereken bir gerçek olduğu, bizim en azından şimdi yapacağımızın bu uyarıları insanlar bıkıncaya kadar yapmak olması olsun. Hı hı. Benim son diyeceğim budur. Çünkü biz bize ne olur sonrası için az iş bırakın.
0: Evet Geldiğiniz için tekrar ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Bu haftaki yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki yayınımızda önümüzdeki hafta Pazar 19'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.